0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン SAP ジャパン株式会社の提供でお送りいたします。
1: 楠田だゆの人事放送局パーソナリティの楠田だゆです。今日も東京港区の赤坂にあるプロフューチャー23回のフロアから番組をお送りいたしましょう。うんえー、4回にわたりお送りしているテーマは次世代経営幹部広報育成。今日は最終回、サクセッションプランニングです。えー、早速ですが、ゲストの方をご紹介いたしましょう。シェフラージャパン株式会社人事部シニアディレクター、ジャパンエグゼクティブボードの長田和之さんです。長田さん、どうぞ今日もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。続きまして、今回のスポンサーを務めていただいております、ビジネスコーチ株式会社エグゼクティブコンサルタントの伊藤義弘さんです。伊藤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よ
2: ろしくお願いします。いや
1: ー、参にわたりですね、いろいろお話を聞きました。今日はサクセッションプランニング、伊藤さん、サクセッションプランニングっていうのは、はい、日本企業はまだね、なじまない企業、多いと思うのね、はい、これ、会社だと結構使ってるよね、そ
2: うですね、これもあのー、私は GE、アメリカの会社で、入社したのが1999年ですけども年なんだ、その時すでにもうサクセッションチャートといわゆる会社の中で重要なポジション。はい一般的にはあの G ではそういうあの肩書きではなかったと思うんですけど、部長職以上ぐらいですかね、は必ずその今いる部長の方の次に部長になる方をサクセッションチャートというですね、組織図に出ますけども、そのポジションの横にもう一つ、一人でも二人でも三人でもいいんですけど、名前を書く欄があってですね、そこにその次期部長の候補者っていうものを入れてなきゃいけないんですね。うん、ああなるほど。Right、それと入れられた本人は知らないのね。本人はあの知らないですね。ただ約束できま,した、うん、まあまああのなんとなくわかります、うん、っていうのはいろんなの研修の機会であったり、うんうん、呼ばれるあのいろんな含みがこうありますから、うんうん、なるほど。わかっちゃうと思うんですけども、うん、ただしですね、うん、それすでにありましたが、うん、じゃあその G の日本でどうだったかというと。うんうんはい空欄が非常に良かったですねそこは、ねあ空。空
1: 欄なんで空欄なの、
2: はい、結局いないわけですよ。あいないのいないんですよ。わおでじゃあずっといない状態にしてていいのかっていうとそうするとやがてですねこの部長自身が、うん「なんでお前そこの後継者の欄いつまでも空欄なんだ」って。はい言われちゃうわけですね。そう、ね、そう、その後継者を育てるのは、うん、その職にあたるそのポジションにいる人の義務なんですね。義務、役割なん。ミッション、はい。管理職としての、うん、まあ上級管理職としての、もうそれはあの、義務なんですね。うん、なので、そこに一年目も二年目三年目、いつまでたってもそこ空欄だと、うん、そう本人が問われるわけ、うんうん。問われるわけ、はい。強化に影響するわけですね。なるほどね、はい。そのぐらい、やってようやく。実はあのー、私の,あの人事部長現役最後のキャリアでリシモングループというですね、はい、ヨーロッパのラグジャイルブランドグループの人事部長日本の人事部長をやってたんですけども、はい、そこも私があの就任してからサクセッションプランというのを本格的にあの日本でもやりだしたんですけども、はい、やっぱりなかなか最初はですね、うん、そう埋まらないんですよね埋まらないそうは言っても。ですすね、はい、じゃあ今すぐそれはもちろん公認になれなくても2年後ならなれるとか5年後ならなれるとかってそういう期限も入れてですねで候補者を挙げなさいって言って何度も何度もやってるうちにようやくそれでも5年ぐらいかかりましたかね5年かかったようやくそういう後継者候補の箱が埋まるようになるまでにだからことほどさようにやっぱり会社が主導してきちんとやらないとただそれも候補者上げろ上げろって言ってるだけではだめなんで、うん、そのやっぱりインフラというか、うん、それを作っていかなきゃいけないんですけれどもど、ねはい、だからあの難しいとは思うんですけども3年かけて5年かけてとおっしゃってたけども
1: 、はい、やっぱりリーダーはその自分のサクセッサーとしては、はい、やっぱりなんか仕事をストレッチアサイメントしたりとか、はい、ちゃんとできてるかどうか、はい、インタビューしたり、はい、フィードバックしたりとか、はい、いろ
2: いろそういうことしていかないきゃいけないね。はい、それはもうう当然じゃあどうやってサクセサーを作るるるののかか見極めるのかというトレーニングもすすわけですねなるほどそこまでやらないと上がってこないし、うん、上がってこないねでじゃあそれをやらないとどうなるのかっていうことも啓蒙していかないと、うんうん、結局いつも外資系ですから例えばその部長職の人辞めちゃうとか,、うんうんとかねうん、あるいは本社の意向で他にアサイメント移されちゃうとかってした時にいないじゃないかと、うんはいうん、そうするといつもじゃあ、外から取ってくればっていう。外部採用。で、いつまで経っても外部採用、外部採用。で、キーポジションは全部外部採用で埋まる。そうすると、今度、下にいる人たちが、モチベーションが上がらないっていう。上がらないね。自分、いつもなんか、いなくなっても、外から入ってくるそうそういうことにもなるんで。変なガラスの天井
1: 見ちゃうね。変なね。
2: っていうこともあって、そのいわゆるサクセッションプランニング、後継者、下から上がってくる仕組み作りというのは、モラル的にも重要なものだと思います、うん
1: うん。日本企業は育成重視とかよく言うけど、そういうのあんまりやってないのが来たなあの、なんか日本企業ってなんか OJT と、と研
2: 修みたいなあのやってるとしたらですね、従来型のいわゆるサクセッションプランニングというと、人事とか役員会とかで、うん、そういうあの、部長候補とか課長職候補とかのプール。プールね。方式、うん、みたいなものは、うん、結構やってるんんあ、そうだね。あるね。それはね。全社で、うん、じゃ課長職、次にな,なれる人、うん。何人とかってこうやってですね。うん、<笑>そこにね、日本企業はね,ね、年次管理も入ってんだよ。もちろん入ってますね。ねえ。何年経ったから。何年経ったからそろそろ課長だろみたい何年時の人たちのうち、はい、まあ、評価で、うん、優秀な人をこここのプールに入れとこうとうだけど、うん、基本的にそのやり方だと、うん、ポジションが開かないとそこから昇格しないですよね。うん、そうんそだよね組織のポジション先にありきなんで
1: 、うん、だから僕よく言ってるのそれでポジションないともうプールしてもプール人材がねゆで返るんです,そうなん,です、うん。それじゃダメだ,
2: ね、だからいろいろな難しさはある,、ね、難しもあるけどだからサクセッションプランニングの考え方がもちろんないわけではないし、はい、ただその方法論が問われる時期になってきてるかなという気がしますね、うん、るなるほどね
1: ありがとうございます永田さん、はい、方法論方法
3: 論、うん、まず私は人事制度の基本的な立てつけ、はい、立てつけうんマルティナショナルと今多くの日本企業が、うん運用していいいるる制度とと基本的な違いがあると思います、はい、一つは欧米、特にマルチナショナルではビジネスとビジネスの結果、うん、成果、うん、これはビジネスのリーダーが本当に責任を問われます、アカウンタビリティとよく言われますよね。そうですねはいはい、ゆえに、そのリーダーに人物、金を使う権限を与えています。おなるほど人事部じゃないんです人事部じゃないのね、はいうん、ビジネスのためのリソースですよね、うんうん、ビジネスのための人材です、うん、じゃそのビジネスをどういう成長させていこうかっていう時に、うんうんうん、後継者を探し考えるのはビジネスのリーダーの責任ですなるほど、はい、そうするとちょっと素朴な質問、はい、じゃあ人事何やるの人事,、うん、人事はですねこの LINE で選ばれた、またビジネスマネージャーが選んだ人材が本当に適切かどうかということを客観的にアセスする、お手伝いをする、なるほど、そこ、でもプロフェッショナルにならなきゃそうです、そうです、そうです。で、心構えっていうことについて、さっき伊藤さんが少し触れてましたけれども、私も1990年代にスイス銀行に移って、後、UBS になりましたが。私が一番先にびっくりしたのがですね、うん、そのラインマネージャーがですね一番にある仕事が最初から後継者選び始めるんですよ、えー、自分が着任して一番先に手をつけるのが、えーうん、なぜならばですね自分が次に移っていこうとすると、うん、自分の代わりがいなかったら移れないじゃないですか確かにねはいですから自分は次のポジションこうなりたいっていうのは自由に言っていいんですですけど,ど表と裏だったら自分の後継者は自分で探さ作れうん非常に自分のディベロップメントと、自分の
1: サクセスを作るってことは、表裏なんですうそうだね、おっしゃる通りだね、はいうん。でもそこは日本企業が来るかなと今、聞いてて、日本企業はなんか自分の購入者作っちゃうと、自分のポジション取られちゃうんじゃないかなみたいな、そうな,んですよなんか自分沈没論みたいなのあるんじゃないかなと思ったけど、あのー、それどうぞ伊藤さん
2: それはあの言ってみれば、日本の,あの人事が、会社主導。会社人事でやってるから要は自分の次の行き先も後継者も全部会社が決める人事が決めるだからそう、ねうん、だから別に自分が後継者なんか選ばなくてもいいし、うん、ところが今あの長さん言ったように、うん、欧米企業というのは、うん、自分のキャリア自分で作るなので、うん確かにね、あの自分がもっと偉くなりたいとか、うん、違う仕事したいっていうとなると、うん、今この。ポジションやる人間も自分で作っとかなきゃいけないっていうそ,れそういうあのなんか自主性とかそういうものがそもそも日本企業には、うん、では問われないので。うんうんうんあの、求められてなかったので。いや、でもね、20世紀の
1: 終わりぐらいから、これからの時代は、自分のキャリアは自分で作るっていう日本企業も言ってきたけども、あれから17年、8年経ったけども、神社結構何もやってなかったような気がするな。んやってるのはなんかのね、年齢の節目のキャリアの研修と、最近ではなんか副業認めようかなとか、うん、<笑>なんかね、それからなんかリカレント教育出そうかなとか、なんかそう、そんなことになってるだけに。
2: 気がする、ねそうですね、だからああのキャリアプランとか、うん、キャリアデプロップメントっていう言葉がこれはもうカタカナのままもう誰もが知ってるような言葉になって久しいですけども、はいはい、じゃあその実態はどうかというと、うん、決して、うん、あのキャリアは自分で選べないし確かに選選べべと言いながら選べないあの一つの会社の中ではね、うん、じゃあもういっそのこと転職しちゃおうかとかってそういうのあると思うんですけども。まだまだ会社が人事を次を決めてるみたいなところがそういう意識があるねまだまだあるからでかね,あるねでそこでやっぱ人事が作っ
1: たのは FA 制度なんだけど、ね、誰も手挙げないじゃんみたいな<笑>
3: 、うんまあ、私そこのまさしく日本の人事制度から生まれてくるそのマインドセットというか社員の,その心構えみたいなところでねそれにチャレンジして外資で仕事をしていたときに、社員たちに言ったことがあるんですよ、はい、それは、そのビジネスっていうのは、まさしくディマンドとサプライ、うんあまあ、ごめんなさい、あの需要と供給、<笑>そうだね。英語を使って、すみません、<笑>自分で通訳やってくれて、はい、ありがとうございます。<笑><笑>そこで価値を生み出してるわけですよね、ね自分はねそ,うそうだね、おっ、ねはい、うするとずに、うんその市場で自分の価値を考えてごらんなさいって、うんうんうん、なるほどいうふうに、うん、チャレンジしてたんですよ。はい、でその市場で自分がどれだけ付加価値を作れるかということが自分が本当に好きだったら、うん、で今の会社でそれをやらせてくれない制約があるんだったら飛び出して自分のもっと付加価値が作なるほどでこんなことを日本の会社で言ったら、うん、会社に対する反逆じゃないですかおーおーもち
1: ろんそうだね,そう,だねそうですよねそう,そうだねでも
3: そういうふうにやることによって、うん、社員は本気で探しますよ、うん、やりたいことを自分の会社からまずね確かそうだね、はい、うんでそれでもなかったら本当に出ていきますうん、うん、そうだね、はいうん、で今度は逆に自分の会社に魅力を感じてもっと入れれてくれるああおっしゃる通りだね、うん、そうするとうん人の流動性が高まるんです健全なる流動化が高まるねそうなんです健全なる健全なる流動化が高まるんです、うん、つまり仕事に対するエネルギーレベルの高い人たちがだ、うんだんだん増えていくんです、う
1: ん、いやおっしゃる通りだね
3: でそれを考えないと、うん、離職率とかで、うん、会社の,その社員のマネジメントの、うん成果を見るるるとと失失敗敗すすす思いまなるほど、はいうん、興味がない、うん、でも生活のために何とかやっていこう、うん、と思う社員って、うん、マーケットで生きていこうというエネルギーレベルはそう高くないんですマーケットバリューはないバリューがあるかどうか別としても自分がそこ
1: 行ったらよしやってやろうっていう意欲がないうん、うん外に出て意欲がないってことは社内でも新しいことをやろうっていう意欲がなくなるかもしれないねそうなんです、うん
3: 、そうするとそこそこやってる人たちがいっぱい溜まってき始めるそこそこ人材はいなるほど、はいうん、そうすると、うん、そこの中から後継者選べって、うん、難しいですうーんそういうストーリーか
1: 分かりやすいですね伊藤さんお
2: っしゃる通りですねあの離職率ってよく問われるんですよねうんコンサルタントやっててもはいあの、それはあの、離職率が 30%、40% っていう会社は問題だと思います。いや、それは問題、それは大問題だ。これはまず、きちんと経営人事というか、経営、それから人事やってですね、まず離職率を下げると。まあ、その適正な離職率何ですかって聞かれて答えられないですけども、一概に誰も辞めないからいい会社かって言い切れるかっていうと、それもまた問題になる疑問で、あの、いわゆる、いい意味での、新陳代謝が組織としてできてるかどうかこれはあのもちろん定年で辞めていかれる方は別としてまあ中にはそのだけれどもやっぱり外に出らんないからもうここでずっと我慢して一生い,いようみたいな人がどんどん溜まっていっちゃうと決していい事業は、いいビジネスができる組織にはならないので、健全な離職率って、あの、すごく難しいですけども、新陳代謝がきちんとできる組織でなければいけないし、だからといってバタバタ人が辞めてく組織は決して良くないだろうし、ということなんで、それはまた別の意味での、なんていうんですかね、マネジメントとして必要な。うん、そういうことまでおもんばかれるような人が経営幹部になるべきだろうとは思いますけども、う
1: んはい、先ほどその伊藤さんあのサクセッションプランニングで名前を書く、はい、って言ったけど名前を書けない人が書けるようになる、はい、うそこのなんかデベロップメントのヒントを少し紐解きたいなと思ったんですけどはす、
2: ねはい、私があのお手伝いしてる企業さんに申し上げるのは、はい、やっぱり愚直に愚直に。管理職教育啓蒙をやり続けることとかなという,ふうに思ってます要は管理職自分のどこの仕事をうまく管理する回すだけではなくて今管理職に求められているものはリーダーとしてのリーダーシップその中には人を育てる人を育てるっていう意識と実際の行動が必要なわけですよね。これをきちんとやっていて、かつ部下のキャリア、うん、自分のキャリアを考えていれば、おのずと、うん、じゃあ次に誰がこのポジションやるの、うん、誰がこの仕事やるのっていうことに思いがいくはずなんですよな。なるほど。なので、我々が、まあ大企業さんでも中小企業さんでも申し上げるのは、管理職研修。管理職研修。我々がお手伝い、お,あのお手伝いできるのは研修なのであ。それはそうだ。それと、その研修を通じて、単に、通り一遍の管理職としての心得を教えるだけではなくて、うん、コーチングのスキルも応用しながらですね、はい、その人たちに、人を育成する、で、一人一人全員が成長というものをより一層意識するようになるということが事業の成功とか、うん、組織の活性化とか、なるほどあのサクセションプランニングにつながっていく、うん、なので、うんうん、急にサクセションプランとか、そういうものはできるようにならないので。確かにね、はいもちろん会社が主導しなきゃいけない部分もありますけど、うん、あなたが後継者を育てるのよっていうにはものすごいこれ大変なんで、うんうん、エネルギーもいるね、はいうん、これはもう繰り返し繰り返しやる啓いくしていくしかない,い、うん
1: うん、やっぱり日常の中でリーダーマネージャーが部下に対して自分のサクセスサート選んだ人にきちっとやっぱコーチして、はいまあ、フィードバックもしていろいろやって、はいでその人が次にそのポジションを取った時に、はい、そのやり方を逆にまた自分の部下にすることによって、はいはい、パイプラインができるような気がしたけど、は
2: い、いかがですか、それおっしゃるとおりです、だから、あのそうったらいい会社だね、すごい、すごいね。サクセッションプランそのものを意識するっていうのは、自分のサブっていうか、ですね、うん、自分の代わりになる人を、うん、だって、もっと端的に言うと、サクセッションプランまでいかなくても、1週間あなた、うん、何の心配もなく、有給休暇取れるの、うんっていう話ですよね
1: なんかね、働き方改革的にもね、1週間休みたいんだったらね
2: 、購入者作っとくっていうの重
1: 要だと思ったね、安心して任せもうマネージャーはね、いやもう土日きめないとか、有給取れないとかって言ってるマネージャー多いので
2: 、安心して任せられる人がどれだけあなたのチームにいますかっていう。安心して任
1: せられる、はい、でもそれ、安心して任せられるカルチャーがあれば。多分在宅勤務やってても全然 o、OK、けだなと思った、うんうん、日本はどうしてもやっぱり目の前に部下いないと安心しないみたいなあのカルチャーがあるので、だから今、日本で大きく働き方改革だとか、在宅勤務だとか、いろんなことやろうやろうっってるけど、そのやろうだけじゃなくて、そういうサクセッションプランっていうものをやっぱ同時にやらないと、僕、いけないなって思いましたね、長さんいかかがですか伊藤さんがおっし
3: ゃったことを今、私、今の会社で実施してるやってんの、はい、うおおう。まずですね、個人的な考えなんですけれども、はい、自分のサクセスさというのは、自分よりも優秀なはずだと、えー、なぜならば、私、全部その人に渡そうとするわけですよ、確かに、でその人を受け取ってくれたら、私よりもさらに持ってるんですよ、うん、その人のもの、うん、ですからね、私よりも幅広く優秀になるはずだと思って、今、一生懸命育てるんです、うん、うわそれが一つですよね。うん、それからおっしゃる通り、私がいなくても動くっていうことを作んなきゃいけないんですよね。なるほど、それはその人事部だけじゃなくて、あらゆる部署でそうなきゃいけないんですけれども、うん、今、私、3年間で有給休暇 100% 取得っていうのを目標に、ええ、そうなんです、こう、どんどん進めてるんです。永田さんはこれ、も日本企業の人事部長のロールモデルだね、これ
1: <笑>。そうなん
3: だ。はい、素晴らしいねまず社員にいろいろヒアリングしたら、ですね、うん、将来、病気になったり、うんねうん、家族に何かあったときに休み取らなきゃいけないんで、有休は取りませんっていうわけです
1: よ。ああ、そういう人多いよね、有給
3: ってそ、ね、そ
2: ういうために取る、そう、そう,う,そう
1: 、病気用に取るっていうの
2: が、はい、それが当たり前になって、ねでなううのね、昔の
1: 人事で
3: 、私が知ってた昔の人事はね、うん、病気したらそれは有休でしょうっていう。病気したらら有給、うん、ですから病気したら有給じゃなくて、病気したら
1: 救急なんだけどね
3: <笑>。<笑>オリエンテーションしてますから、社、う、員、ん、もちゃんとその通り学んでるわけですよ。うん、で、私は、有給は、リバイタライズのためってなるほど、ねうん、新しい分野のことを勉強するなり、うん、自分で足らないことを自分で勉強するなり、うん、家族のために、うん、そのクオリティライフを、うん、質の高い時間を持つために、うんプロフェッショナリーに、職教人としてそうしてって、出ないと絶対にいい答え出してくんないからって、そのために有給出してるんだから。おっしゃるとりだよね、はい、有給ってそういうもんだよね、もともとはね。で、本当にそういうふうにしてるんです、じゃあ、日
1: 本企業の有給の消化って、何か有給全然使わないで、はい、なんか転職するとき、早く引き継いじゃってて、なんか2週間、3週間休んで、<笑>最終日に来て、花もらってやめるっていう、そ,うでそ,うで<笑>でそれって<笑>あの、あるで、
3: ありますね。<笑>さっきお話しした、エネルギーレベル、社員一人一人のエネルギーレベルってことを考えたときね、うん、仕事でよし、頑張ろうっていう、疲れ切ってたらできないんですよ、うん、疲れ切
1: ってたらできないね、は
3: い、これ、ファンドでですね、うん、立て直しに行くじゃないですか、はい、ほとんどの社員がね、うん、土日なしで頑張ってるわけですよ。うわお目が死んでるねでで会社がこう傾いてますから、おおおおえ危ないね、彼らのエネルギーレベルってね、うん、こう私、あの福岡に仕事してる時に、はい、1300人いるんですけども、も、うんまあ、みんなの前に行ったんですけど、うん、ろうそくがね、うん、1300本のろうそくが燃えてるんだけど、うん、炎の勢いってみんな小さいよって。うでも私の仕事は、このろうそくが一人一人がね、一本一本がものすごく明るく輝くことだそのためにはね、休み取りなさいって、なるほど、取らないんですよ。なんでって言ったらですね、残業代稼ぐって、
1: 残業代
3: を稼ぐそうすると、じゃあ全部調べますよね、ベースをね、じゃあ残業代を稼いだ分、全部ベースに載せろと、うん、載せたんですおお、そうしたんだ。うん、しました、しました。で休み取れ取り始めました。うん、取り始めた、うん。で、元気になったら、元気にお客さんにサービスしてくれと。なるほど。うん、で、これ、本当にやらないと、ずっとその結
1: 果っていうのはね、上ってこないんですよ。うん、なるほど、はい。そうすると、ろうそくの火が、もう心の火に変わって燃えていくという、うんはい
3: 、ね、うん。それをやりましたね、やった。うん、財務上は、うん社員の有給未消化っていうのは、うん。社員に対する会社のライアビリティじゃないですか。そうですね。また英語言ってるあ、ライアビリティ、負、う、債、ん。はいうん、<笑>社員に対する負債でしょいいで、ねまあ、欧米企業は実
2: 際それバランスシート乗っけますから。ね乗っけますよ。乗っけますよ。そうする
3: とね。はい、年間2億とかね、はい。3億とかっていうね。うん負さいがね、バランスシートに乗っちゃうんですよ。ああ、そういうことか。お願いだからこれゼロにしてくれて<笑>ゼロにするには何するのっったらね、うんうん、会社に来ないことだ会社に来ないこと、うん、<笑>で、こんなに楽で、ね、バランスシートクリアできることないでしょうって。素晴らしい。ということで、うん、今、社員たちに、うん、このバランスシートなんでしません,、うん。ですけど、病気した時には特別に、うん、休みあげるから。おお。有給は 100% 取
1: りなさいそれはでも社員にとってねエンゲージメント高く
2: なるような気がしただからあの、うん、多くの企業は、うん、社長さんとか休め休めというだけなんですよね休め休めというだけでも実際にはシステム的にというか気持ち的に休めないで,、ねうん、で課長さんとか部長さんとかも「休まないで残業をたくさんやって働くことが美徳だと思ってる方がまだまだいるのでさっき言ったその啓蒙とか教育っていうのはそういうところからまず変えていかないといくら休め休め後継者育てろって言ってるだけでは全くダメなんですよね。何かそういうまあ休暇は一番わかりやすいとか給料とかあるいは自分にとってのメリットっていうものを分かってもらわないとやれやれっていうだけでは。全くくうまいいかないですよねそうしないと、うん
3: 、その部署の責任者が長期で休めない、うんうん、そこにチャンスを与えられないんですよ、うん、次の人間にね。うんうん、だからこれ、非常に例えば1週間とか2週間でもいいですけれども、うん、これ、いいテストになるんです、なるほど、ええ、それで2週間も任せられない人を後継者としてノミネートするかと。うんうん、なるほどそうですよね。うんでそうやって紙の上に書いてきたら嘘だろうって僕言うんです、うんうん、なるほどいや本当にそうそうだって言ったら、うん、やらせろって、うんうん、そうですねでなるほどやらせられないってあなたが休めばいいんだよ、うんうん、ああなるほどで制度的に何か問題があるってっ、うん、制度は全部整ってるんですようん、うん、はいそうするといかに本気で管理者が後継者を育てるかうん、で後継者がいなかったら、本
1: 気で探さなきゃいけない。そうですよね、うん、おっしゃる通りだね。そうするとね、この今、今日はサクセッションプランニングですけども、少しお二方に素朴な質問を2つしたいと思うんですよね、1つは、すべての部門にサクセッサーは必要なんですか、それともキーポジションだけ
2: なんですか基本的に私の経験から言うと、う、ん今おっしゃったキーポジション、あの主要なポジションあの、その主要っていうのは何で決めるんですか、誰が決めるんですか、やっぱり職位とか職所、なんかビジネスで牽引する部門、ね。例えば、この部分はそういうあのサクセスーとかいらないって、それは絶対ないと思うんですね、組織である以上、うん、必ず重要な職位ほど。うんその後誰がやるのっていうのは必要になるので、ただあるその会社によってその一定の基準違うんですけど、あの職位以上とかですね、職種以上とかっていう決めて、あの重要なポジションについてはこのサクセッションプランニングは必要とするのが一般的ではないかと思います、うん。な
3: るほど、なるほど。長津さんどうですか。同じですね。同じ、同、は、じ、い。あのどこにサクセスさんの候補者がいるか、うん、ということにおいてはですね、す、う、べ、ん、てのエンプロイをレビューします、うん、これは例外ないですね、うんうん、じゃあそういうプロセスの中でね、それぞれのポジションの中で、うん、後継者のキャンディデートっていうのは出させます、うん、なるほど。うん、しかしトップレベルになると、うん、事業の方向性と考えてやっぱりキーになるところ、うんいなければどうするっていう非常にシリアスなディスカッションになりますね。なるほど。はい、なるほど。うん、はい、ありがとうございます。で、そこでですね、うん、問題になるのが、うん、さっき伊藤さんが言ったサクセスあのプールですね。プールね。うん、人材の層。そどこに層を見つけるかってことなんです。うん、ああ、そういうことか。はい。なるほど。で、日本でさっき言いましたようにね、うん、一人一人を見ていくったらね、はい、日本人だけなんですよ。ああ。ところが、うん、じゃあ自分たちの商売って日本だけでやってるの、うん、って言ったときに、うん、日本以外のタレントを探すすべっていうのがね、うん、日本企業、ないと思います現地法人ね、うんうんうん、現地法人任せちゃうじゃないですか、任せちゃうじゃなくて、それを任すっていうかね、野放し
1: の企業多いけどね
3: 、一緒にしてタレントを同じものをさせて見ていかないと。そうだ、ねはい、そ
1: ううだだだねね、うん、まあだいぶね変わってきは知ってるけども、うん、やっぱ、だから各国でも、現地法人でも、サクセッションプランを入れていくってことはな、ね、いこれはね。そうですね。ね本社だけやるだよね。もいです、ちです、はい。なるほどね、はい。もう一つ素朴な質問で、ね今までの中でね、あの、伊藤さんがおっしゃってたのかな、自分の公認者、サクセッサーは本人に伝えないんだっていう中で、そうするとその自分の公認者っていうのは、変更されることもオッケーってこと？もちろん
2: ですね。もちろ
1: んですね。それはあるよね
3: よく、うん。あのやっぱこいつじゃねえな、まあそうそう。自分がそのつもりで育てても、うん、さっきさあの評価のプロセスの中で、うん、全く違うところから、うん、ここにいる人間がもっとふさわしいと降りてきたら、うん、ノーとは言えないわけで
1: すよ。うん、それそうだよね。はい、それそうだ
2: 、うん。だからポテンシャルアセスメント。名前書くイコール固定で
1: はないんだね。固定じゃない。
2: 将来。に対するものなので誰もコミットあいわゆるあの保証できないし保証はできない保証じゃないだから本人にはっきりと、うん、あなた次ここ座るんだよっていうのは、うん、言い切らないし言わない方がいいしなるほど、えー、ということだと思いますね
1: はいありがとうございましたじゃあそろそろ時間になりましたので4回にわたってお送りした番組を終わりますけど伊藤さん伊藤さん今日の番組をお聞きの方でもっと深掘りをしたいなということと伊藤さんになんか相談したいな、もっと学びたいなということは、あのビジネスコーチ者さんで毎月。毎月セミナーやってるのね。
2: 次世代経営幹部候補、うん、育成セミナーシサクセッションプランニングとか、ポテンシャルアセスメントというのも実例を含め、1時間半の短いセミナーですので、それにお越しいただいて、かつその後会社さんごとにご希望の会社さんには、個別相談会というのも無料で行っておりますので、そこであのいろんなお話をさせていただけると思います
1: ありがとうございます。ぜひ番組お聞きの方でさらに深掘りしたいということであれば、あ今すぐビジネスコーチ者さんのサイトでですね、検索して応募していただければいいかなというそんなふうに思います。長さん、4回にわたりご視聴ありがとうございましたあ。とんでもないです。ありがとうございました。伊藤さんも4回にわたりご視聴あ,ありがとうございました。最後にご視聴の方をご紹介して終わりたいと思います。シェフラージャパンの長さん、それからビジネスコーチの伊藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: 話はいかがでしたか楠田優の「ザ・タイムズ・ウィル・チェンジ時代は変えられる」とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト h r プロのウェブサイトからもお聴きいただくことができます h r プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧ください